0: El podcast presenta Sabiduría Canina con Mark Lee. Una de las cosas que empezaron a suceder y sobre todo después de la pandemia, la pandemia trajo un crecimiento abismal en, el, en la tenencia de mascotas en los hogares. Bueno, además de ellas muy pocas con planificación, ¿no? Algunas fueron muy sorpresivas, un poquito bruscas, digámoslo así, decisiones un poco sin pensar. Pero donde hubo también un crecimiento muy alto fue en la mezcla del perro y el gato en los hogares. Más de un perro llegando a un hogar donde ya había un gato, que un gato llegando a un hogar donde había perro. Los que teníamos perro en el momento de la pandemia fuimos muy privilegiados porque eran un motivo autorizado para salir a la calle. Entonces eso hizo que muchos hogares que en algún momento se empezaron a sentir un poco encerrados y un poco controlados, en exceso, tomaran la decisión de traer un perro a un hogar donde ya había un gato. Eso, obviamente, pues muy poco planificado, muy poco investigado, muy poco analizado. En ese momento se toman decisiones muy emocionales y por gustos, por caprichos, que a mí me gusta tal color, que a mí me gusta tal perro, que yo quiero tal raza, que siempre he soñado con un gran danés, que siempre había querido tener no sé qué, ta, 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 que tal perro café que vi en la película me encanta, pero pues eh, sin, sin mucho análisis y sin mucho criterio de cómo tomar esa decisión, pues empezaron a llegar perros a hogares donde... Habían gatos, en algunos de ellos pues las presentaciones fueron exitosas y en muchos no. En los que no, pues perdió el perro, porque o le encontraron otro hogar, o fue abandonado, o fue devuelto, o tuvieron que encontrar otro miembro de la familia que se hiciera cargo, eh, muy complicado para el perro, a donde no lo hicieron bien. Y en donde sí se hizo, y en donde sí se hizo el proceso, digamos, de una bonita presentación y donde hubo un poco de análisis, pues los resultados son muy bonitos. Perros y gatos que hoy en día conviven juntos, comparten juntos, duermen juntos, juegan juntos, realmente muestran un ecosistema de familia multiespecie muy bonito, hace que se amplíen las personalidades dentro de la casa se logre entender de una manera diferente a otro ser vivo y se construye una relación diferente cuando se tiene a estos dos animalitos en el hogar cómo hacerlo correctamente cómo vivir esta experiencia de una manera adecuada cómo saber tomar la decisión en un momento dado Aquí les cuento. Cuando vamos a presentar un perro y un gato, generalmente el que corre peligro o el que puede no ser bienvenido o el que puede ser agredido o maltratado generalmente es el perro. De manera que es el perro al que debemos proteger, al que debemos evitar, que le hagan daño el gato por su temperamento más territorial mucho más jerárquico mucho, mucho menos domesticado todavía que el perro tiende a ser el rey de la casa el rey león el rey que quiere imponerse sobre todos los demás el que quiere estar siempre marcando el territorio y ejerciendo el papel de liderazgo dentro de la casa entonces el gato recibe al perro de una manera agresiva y a la defensiva generalmente y recomendamos o se hace la recomendación que las primeras presentaciones se hagan limitándole ...la posibilidad de agredir al perro al gato. Entonces metemos al gato dentro de un guacal o dentro de un maletín... ...que es normal para ellos... ...y hacemos un pequeño acercamiento de ellos dos... ...a través del guacal, a través del maletín... ...que permita que el gato huela... ...y reaccione de pronto con sus garras y con sus manitas pero sin poder agredir al perro. Esta presentación se va ampliando y se va dinamizando durante un periodo de unos 5 a 8 días y poco a poco vamos sintiendo cómo la reacción del gato empieza a disminuir, cómo el comportamiento se empieza a mejorar y cómo poco a poco vamos viendo que ya no hay tanto interés en agredirse en ellos mutuamente cuando eh, los acercamos y empezamos a detectar cómo empiezan a sentirse poco a poco un poco más cómodos. Podemos empezar a darnos cuenta de esto nosotros mismos obviamente rápidamente porque empezamos a ver cómo se empieza a armonizar el ambiente. Esta es una manera como ellos nos van mostrando que van entrando en un proceso de aceptación y adaptación. Vemos menos reacción física, sobre todo por parte del gato. Y arrancamos a ver de pronto unas pequeñitas ganas de empezar a interactuar, de empezar a buscar tener contacto. ¿Cómo se manifestaría esto? Digamos, el gato podría empezar a mover su manito sin sacar las garras. Entonces ahí podríamos ver un movimiento un poco más suave de sus manos. Podríamos ver que de pronto se echa boca arriba y mueve las manitos como buscando de pronto que el perro se le acerque y de pronto lo toque. Se rocen. Buscando de pronto un poquito de contacto con su amo para intentar acercarse un poco más. Y ahí podemos empezar a abrir un pequeño espacio lentamente de una posibilidad de contacto. Este contacto debería tener siempre una supervisión y de ahí podríamos empezar a abrir un poquito el maletín aguacal. Ir permitiendo una pequeña interacción, ayudarle al gato a salir un poquito de de esta herramienta en donde la teníamos encerrado o lo teníamos encerrado y empezar a permitirle un poquito de interacción. Y poco a poco vamos viendo un acoplamiento entre ellos dos un poco más notorio, un poco más evidente, un poco más en contacto. Ahí vamos viendo una aprobación de compartir el espacio. Ahí vamos viendo cómo entre ellos se empiezan a aceptar. Vemos un estado de ánimo cómodo, vemos una manera de cómo el gato empieza a desplazarse dentro de la casa sin prevención, sin que se le erice el morro arriba de la piel y cuando vemos que de pronto hay un Cambio abrupto, en donde de pronto el gato nos va a mostrar una reacción diferente inmediatamente. Lo tomamos con mucha calma, lo llevamos de vuelta a la herramienta que estamos utilizando, el maletín o el guacal, y le mostramos de nuevo otro momento de calma. Recuerden, yo les he dicho muchas veces que nuestros perritos aprenden en estado de calma. Si nosotros vamos poco a poco armonizando este ambiente, vamos logrando un estado de calma para ellos, para ambos. Usualmente ese perro nuevo que está llegando a casa es un cachorro, de manera que también necesita empezar a entender cómo respetarle el espacio al gato. El gato no va a querer jugar al ritmo del perro, tampoco va a salir a hacer sus necesidades como el perro, Tampoco hacen los mismos ejercicios ni la misma diversión, pero poco a poco ellos van a encontrar un momento de juego y de diversión entre ellos. Será aceptado por ambos y debemos darles ese espacio para que puedan aprender a compartir. Cuando el perro que llega ya es un perro más adulto, encontramos menos problemas, más fácil de adaptación, menos enredos entre un cachorro y un gato o menos enredos, que cuando hay un cachorro y un gato. ¿Y qué necesita nuestro hogar y nuestro espacio donde vive el gato para poder traer a un perro? Estoy seguro que muchos de ustedes se han preguntado ¿y qué le debo dar a mi gato? ¿Cómo le debo garantizar ese bienestar que tenía en el hogar y que no se sienta aislado o separado? Primero, no sacarlos de su espacio donde han creado su zona segura, permitirles tenerla, donde está su cama, donde les gusta dormir, donde tienen de pronto esa prenda de ropa con la que se arrunchan y se sienten seguros cuando no estamos en casa, eso les pertenece a ellos, al gato. Y el gato necesita una gatificación, esa gatificación le debe permitir aislarse del perro. Retirarse del juego No estar en el mismo lugar donde el perro está Poderse sentir tranquilo el gato donde el perro no lo moleste Necesita gimnasios Alturas Repisas La puerta del closet abierta Y todo lo que podamos ofrecerle para garantizarle su bienestar ¿Cómo separarlo del perro? A través de su gatificación de espacios. Permitirle que se aísle cuando quiera y rompa el juego. Y vuelva cuando quiere volver a jugar. El perro también tendrá su espacio. Tendrá su cama, tendrá su rutina, tendrá su zona de alimentación y de agua. Y no debe ser la misma. El perro no debe comer la comida del gato y el gato no debe comer la comida del perro. Enseñarles a comer cada uno en su momento, cada uno en su espacio. Permitirles compartir en espacios controlados. Respetarles a ambos sus espacios privados. Proteger el bienestar y la salud de cada uno de ellos. Será el camino para crear una excelente relación y poder saber cómo tengo perro y gato. Ya saben, aprendan conectados conmigo, aquí en este podcast, Sabiduría Canina, hecho para ustedes, para la convivencia responsable con sus mascotas.